0: Welkom bij de First 2 T1 podcast. In deze podcast praat ik over zwemmen en zwemtraining voor triathleten en open Mijn doel is om jou te helpen je te ontwikkelen tot je eigen zwemtrainer. Zodat je de leiding kan nemen over je eigen ontwikkeling in het water en je sneller wordt. Maar vooral ook zodat je zwemmen nog leuker gaat vinden. Mijn naam is Jan Nolles en vandaag gaan we praten over de invloed... die de sluiting van de zwembaden heeft gehad op jouw conditie, op je lichaam... en gaan we bespreken wat de beste manier is om je training weer op te pakken... als de zwembaden weer opengaan en jij het weer water weer in kan om jezelf te verbeteren. Voordat we daaraan gaan beginnen wil ik nog even kort vertellen wie ik ben... en waarom ik deze podcast ben begonnen. Drie jaar geleden ben ik begonnen met triathlon... En bij mijn eerste triathlon dacht ik, het zwemonderdeel dat wordt genieten. Ik ben oud-wedstrijdzwemmer en ik dacht, daar kan ik het verschil maken. En daarna zal het zwaar worden, maar het zwemmen wordt leuk. Maar niets was minder waar. Ik vond het zwemmen totale ellende. Ik was moe, ik voelde me gedesoriënteerd, mijn schouders branden. En toen ik het water uitkwam, was ik even helemaal de weg kwijt toen ik rechtop ging staan. En dat vond ik niet tof. Dus ik dacht, wat kan ik gaan doen om dit op te lossen? Dus ik ging op internet op zoek en... Daar las ik heel veel over zwemmen. Maar dat ging altijd over wedstrijdzwemmen. Of het ging over wat wedstrijdzwemmers vertelden over triathlon. Maar dat was niet gericht per se op open water zwemmen. En ik herkende, of het gevoel wat ik heb, hoorde ik ook heel veel bij andere triathleten. Dat ze zwemmen niet leuk vinden. Dat ze er moe van worden. Dat je je gedesoriënteerd voelt. Dus ik dacht, er moet een oplossing zijn om met dit met het zwemmen om te gaan, om dat leuk te maken, om te zorgen dat je daar sneller wordt. Maar die oplossing vond ik dus niet op het internet of in de boeken. Dus ik dacht, ik moet mijn eigen methode gaan ontwikkelen. En daarvoor ben ik de literatuur in gedoken. Ik was wedstrijdzwemmer, ik was zwemtrainer, ik heb heel veel zwemtrainingen gegeven. En ik dacht, die kennis kan ik combineren met wat ik vind. Uh, mijn huidige situatie, de triathlonsituatie situatie met zwemmen, wat ik niet leuk vind... ...op te lossen en ervoor te zorgen dat ik het zwemmen leuk vind... ...maar ook dat ik sneller word. Want het bleek dat ik met mijn wedstrijdslag in het zwembad... ...niet snel was in het open water. Dus ik ben op zoek gegaan, ik heb heel veel gevonden... ...ik heb heel veel geprobeerd... ...en uiteindelijk heeft dat geleid tot een methode... ...en tot heel veel inzichten die werken in het open water... Dus als jij volgens die methode gaat oefenen, als jij die inzichten gaat toepassen, ben ik ervan overtuigd dat je daarmee in het open water sneller wordt. Deze kennis die ik gevonden heb, deel ik via first to t Dit nieuwe platform deel ik e-boeken, ik schrijf een blog, ik deel podcasts, er staan masterclasses op en je zou zelf, als je dat zou willen, elke week trainingen kunnen ontvangen waarin precies staat uitgelegd wat je moet doen. En dat wordt dan vervolgens toegelicht met filmpjes, hoe je dat zo goed mogelijk kan uitvoeren. Maar daarvoor zijn we vandaag niet hier. Want we gaan het vandaag hebben over een actualiteit. We kunnen niet oefenen op het zwemmen. Er zijn wel een aantal zwembaden in Nederland open, maar voor de meeste van ons geldt dat die ver van huis zijn en dat we eigenlijk niet zoveel kunnen doen. En wat ik vandaag wil bespreken is heel kort, wat kun je wel doen om het een beetje voor te zijn straks? We gaan bespreken welke uitdaging is er ontstaan? Wat is er in je lichaam aan de hand waar je straks mee te dealen hebt? En als derde, hoe kun je dan zo slim mogelijk omgaan met het weer opstarten van de training? Want dat klinkt heel simpel. We springen het zwembad in en we gaan verder waar we gebleven waren. Maar het blijkt dat we daar iets verstandiger mee om moeten gaan. Nou, dit is de eerste podcast en de volgende. In de tweede gaan we kijken naar wat is er met je techniek gebeurd de afgelopen tijd. En met welke oefeningen kun je ervoor zorgen dat je technisch weer, technisch weer zo goed mogelijk zwemt. Voor vandaag staat de fysiologie, de conditie centraal en gaan we kijken wat is daar aan de hand. Het eerste punt waar we het over gaan hebben is wat kun je nu doen? En eigenlijk is de oplossing die veel mensen kiezen en die ook wel goed is, is zwemmen waar het kan. Ben je een keer in de buurt van Amsterdam en kun je een buitenzwembad induiken? Doe dat. Dat blijkt dat eigenlijk alle kleine beetjes wel helpen om je conditie op pijl te houden. Dus als jij een badje in je tuin hebt en het ijs is er vanaf gesmolten en je durft het aan om daar met wetshoeten en met de elastiek in te gaan liggen, doe dat. Het zal je techniek niet perfect op pijl houden. Houden. Maar het helpt wel om de lokale aanpassingen van de training, dus in je schouders, je conditie in je schouders, de kracht in je schouders, om die op peil te houden. Nou Mocht je niet zo'n oplossing voor handen hebben, dan zijn elastieken een hele goede oplossing om de beweging te imiteren. Sommige mensen hebben hele droge zwemtrainers thuis staan, bankjes waar je op kan liggen die je op en neer trekken met, met een katrolsysteem. Maar voor de meeste van ons is dat net wat te ver of te hoge greep. Kunnen we dat imiteren met elastieken? Als jij met weinig belasting veel herhalingen kan doen door middel van elastieken. Dus je gaat in een zwemhouding staan. Je buigt voorover. Je gaat doorhaal 100, 200 keer doen. Niet te veel kracht. Het gaat echt op conditie, op souplesse, Dan helpt dat om je conditie in je schouders op pijl te helpen. Nou, wat sowieso kan en wat eigenlijk elke triatleet of openwaterzwemmer altijd zou moeten doen. Is werken aan je basis, aan je koor. Je buikspieren, je rugspieren, je houding. Ga op zoek naar een plek waar je dit onder begeleiding kan doen. Nou, zijn nu alle fitnesscentra ook dicht. Dus ga op zoek naar goede schema's, naar goede inzichten op internet. Hoe jij kan werken aan het opbouwen van een goede basis. Eh, waarmee je niet alleen het zwemmen, maar ook je lopen en fietsen helpt. Maar je vooral ook goed voorbereidt om weer het water in te gaan. Nou, het laatste wat je nu kan doen, en waarschijnlijk doen in ieder geval de triatleten dat al, is hardlopen en fietsen. Want ook dit draagt bij aan je algemene conditie. En dit zorgt er vooral voor dat als je straks het water ingaat, dat je sneller weer je oude niveau bereikt hebt. Dus het zal er niet voor zorgen dat je de eerste training het water induikt en jij het gevoel hebt dat je beter zwemt dan ooit. Maar het helpt wel om over de uh, lengte van de eerste weken sneller weer op niveau te komen. Het tweede punt waar we het over gaan hebben vandaag is de invloed op je lichaam. Wat is er nou gebeurd in de tijd dat je niks hebt gedaan? En we gaan het even los zien van of je stiekem nog hebt gefietst of hard hebt gelopen. Dus we kijken even naar losstaand zwemmen eerst. Um, omdat de literatuur zich daar over het algemeen op richt. Maar wat er nu gebeurd is, is wat de literatuur die training noemt. Jouw lichaam is een beetje gaan ontraining, ontrainen. Het lichaam past zich altijd aan aan de situatie. De situatie nu is dat je niet zwemt en dus is je lichaam zich zo gaan aanpassen dat het ook niks meer hoeft te doen om te zwemmen. Je lichaam kan na een aantal weken minder goed de zuurstof van buiten die je inademt in je spier krijgen. Eerst was het getraind om dat efficiënt te doen en nu is het daar minder goed in geworden. Nou, dat geldt zowel centraal. Je hart en longen zijn ietsje minder efficiënt geworden. Maar ook in de spieren. Dus voor zwemmen specifiek je schouder. De spieren in je schouder zijn wat minder goed geworden. Dus als we straks weer gaan beginnen met zwemmen. Moeten we daar slim mee omgaan. Nog iets wat er gebeurt. Is dat je wat minder sterk bent geworden. In bijvoorbeeld je schouders. De spieren daar hebben niks gedaan. En dus zijn ze wat van hun kracht verloren. En dat hoeft niet een groot probleem te zijn. Maar het is wel... Belangrijk dat je als je weer begint, dat je er rekening mee houdt. Nou, de belangrijkste aanpassing die je ziet en waar je misschien nu ook wel wat aan kan doen, is een afname in flexibiliteit. Je schoudermobiliteit is minder goed geworden. Want die lig, die wordt, de, de armen en je schouders worden nooit meer gedwongen om hun eindstand te halen. En dus denk je lichaam, dit is niet meer nodig. We kunnen dat wel wat gaan afbouwen. Nou, en ook dit is een voorbeeld waarvan als jij iemand vindt, met verstand van de trainer van flexibiliteit die jou erbij kan begeleiden... of je vindt hele goede dingen op internet en durft dat toe te passen... dan is dit iets wat je gewoon kan onderhouden. En als je straks het zwembad ingaat, op het moment dat je je hier bewust hiervan bent kun je daar ook in de training rekening mee gaan houden. En dan gaan we zo meteen naar kijken wat je daaraan kan doen. Maar vooral de volgende podcast gaan we ons richten op flexibiliteit, techniek, de aanpassing van je techniek, misschien ook wel een beetje de, de afbreuk van techniek die is gebeurd. En gaan we kijken, ja, maar welke oefeningen, hoe kan ik het trainen om die techniek weer zo goed mogelijk op te pakken? Los daarvan, en ook hier kun je wat aan doen, is waarschijnlijk heb je meer thuis gezeten. Ik merk dat ik nu soms 8 tot 10 uur op een stoel achter de computer zit... doordat ik thuis werk. Dat was eerst niet zo. En dat thuiszitten zorgt ervoor dat in mijn geval... ik veel meer last heb van mijn heupen en mijn heupflexoren. En misschien in jouw geval zorgt het wel dat je last hebt van je rug... of dat je wat boller bent gaan zitten. Misschien is je houding minder goed. En ook dit gaan we voelen in het zwembad. Maar nog belangrijker, ook hier kun je nu wat aan doen... Dus op het moment dat jij je nu zorgen maakt over... komt het zwemmen straks al goed... kijk even wat je op dit moment ook al kan doen aan je houding verbeteren... aan meer staan overdag, meer lopen overdag. Als dus jij er nu voor zorgt dat je houding beter is... dan zul je in het zwembad zien dat je dat ook sneller weer goed oppakt. Dit alles wat we net besproken hebben heeft invloed op je zwemmen. Doordat je conditioneel wat minder goed bent... doordat de uithoudingsvermogen centraal en in je spieren is afgenomen... verzuur je wat sneller. Je bent wat minder goed in rustig zuurstoffen werken, dus je uithoudingsvermogen is wat minder geworden. En deze effecten kunnen best wel groot zijn. Als jij niet de kans hebt gehad om dat bij te houden... zul je zien dat je conditie een stukje minder goed is... als je straks het zwembad induikt. En dat geldt niet uh, alleen voor de training van de laatste drie tot zes weken... Nee, je bent de afgelopen maanden effecten kwijtgeraakt waar je heel lang voor getraind hebt. En dat betekent ook dat we daar rekening mee moeten gaan houden als we het weer gaan opbouwen. Dat ga ik zo uitleggen. Nou, verder wat er gebeurt, los van dat je sneller verzuurt, is dat het iets moeilijker is in het zwembad om je slagfrequentie op peil te houden. Dus je bent qua aantal slagen per minuut wat langzamer gaan zwemmen. Die slagen blijken over het algemeen wel even lang te zijn, maar je doet het iets langzamer. Dat betekent vaak dat het iets meer kracht kost om elke slag te maken. Terwijl we net ook hadden gezien dat die was afgenomen. Dus we moeten daar zo meteen slim mee omgaan. Nou, als je dit allemaal optelt, dan zie je dus dat het moeilijker is om dezelfde trainingstijden te halen dan die je eerst haalde. En dat de belasting, de input die je moet leveren, de energie die je moet leveren om eenzelfde 100 meter tijd te halen, die is groter. Stel dat ik in uh, uh, september 1,40 op de 100 borstkrol zwom. En dan zal dat nu meer energie kosten. Zal ik er meer moe van worden als ik weer 1,40 wil gaan zwemmen. Nou, als je dat wil gaan opzoeken. Dat noem je de energy cost of locomotion. de Hoeveel energie het kost om... In beweging te komen. En dit is wel goed om dit concept te begrijpen. Als je het zwembad weer induikt. Want als jij het zwembad induikt. En hiervan bewust bent. Zul je misschien iets minder je best gaan doen. En iets minder balen van het feit. Dat je niet dezelfde tijden haalt. En wat ik vooral hoop. Is dat je niet probeert om gelijk weer dezelfde. Uh, tijden te gaan zwemmen. Want dat gaat je veel meer energie kosten. En als je. Uh, dat gaat doen, en daar komen we bij punt 2: hoe gaan we die training weer oppakken? Je duikt straks het zwembad weer in, dan zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Naar nou, en die energy cost van locomotion kom ik dus zo even op terug. Voor het oppakken van die training er zijn eigenlijk twee principes die ik je mee wil geven, waarvan ik denk dat het is goed om die op je plank te schrijven, om die op je training te schrijven, op je, op je hand, voordat je het zwembad induikt. En de eerste is eigenlijk, algemene trainingsrichtlijn misschien wel... maar stel de lange termijn centraal. Je kunt niet in twee, drie weken alles weer terughalen. Je kunt prima terugkomen op je oude niveau, ook dit seizoen nog... maar verwacht niet dat het over drie weken al is. En wat je wel kan doen, is door deze eerste twee, drie weken te hard te beginnen... is alle trainingen die daarna komen te verprutsen. Want als jij jezelf over de kop zwemt, in dit geval figuurlijk over de kop zwemt... Uh, of je raakt geblesseerd... Uh, dan kun je daarna niet de training doen die je zou moeten doen. En als jij weer dit seizoen op niveau wil komen. Zul je ervoor moeten zorgen dat je over een hele periode zo consistent mogelijk traint. Dus dat betekent niet drie weken goede training. Dat betekent de komende drie, vier maanden goed trainen. En dan ben je weer in de buurt van je eigen niveau. Dus lange termijn centraal. Je kunt niet in één training je seizoen redden. Wel het verprutsen. Het tweede handvat wat ik je mee wil geven. En dat blijkt eigenlijk uit wat we net besproken hebben... is dat de conditie die te voet is gekomen... weer te paard vertrokken is de afgelopen weken. Je hebt hiervoor hard gewerkt over jaren... om langzaam aan je conditie op te bouwen... en die is heel snel weer afgebroken nu. En het opbouwen ervan de komende tijd gaat dus ook weer te voet. Je kunt niet verwachten dat je je paard kan omdraaien... en weer terug kan stormen. Je zult weer over langere tijd consistent aan de bak moeten... Om op te bouwen wat je de afgelopen weken verloren bent. Dus denk niet: ik heb acht weken training gemist, dat moet ik weer inhalen. Nee, dat wat je in moet halen is ietsje meer. En ik hamer op: dit rustig te doen, omdat, nogmaals, dit het moment is dat jij blessures. Uh, kan creëren bij jezelf, maar ook dat je misschien overtraind kan raken. Want als jij nu weer te hard gaat trainen of je gaat even hard trainen als hiervoor, is de belasting toch groter. Dus daar moet je slim mee omgaan als je het zwembad induikt. Nou, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Als ik, uh, als ik straks het zwembad induik, dan halveer ik mijn training. Ik doe de helft van wat ik eerst deed. En dat is een belangrijk principe om aan te houden. Ga ervan uit dat als je eerst 5 km per week zwom, dat je nu met 2,5 km per week weer gaat beginnen. En dat niet in één training doen, maar dat in te spreiden over hetzelfde aantal trainingen als je deed. De, de richtlijn vanuit het NOCNSF en de meeste literatuur is om vervolgens maximaal de omvang, dus het aantal meters, met 10% per week op te bouwen. Dus als je met 3 km begonnen bent, dan bouw je het misschien op naar 3300 meter week 2. Alleen daar zou ik ook erg voorzichtig zijn die eerste 2-3 weken. Bouw het niet te snel op. Neem die eerste drie weken om rustig je conditie op te bouwen. Om rustig aan weer te wennen aan het water. En als jij na drie weken denkt, ik ben er weer. Om het dan pas te gaan opbouwen. Nou, ik kan je niet precies vertellen wanneer het moment voor jou is om het weer op te bouwen. Maar doe dit verstandig en luister goed naar je lichaam. En beter even één weekje te lang rustig aan. Dan te snel opbouwen en geblesseerd raken. Wat dus essentieel is, is dat je accepteert dat je niet instapt op waar je gestopt bent. Dus de richttijden in je training, sowieso is het misschien beter om die even aan de kant te zetten, zul je bij moeten stellen. Waar voor de vakantie eh, misschien een rustige duurtraining 1,40 per 100 meter is, zul je nu misschien moeten beginnen op 1,50 per 100 meter. Accepteer dat. Dat is geen ramp. Dat komt wel weer terug. Je bent lang niet alles verloren. Je bent even een stapje terug. Dat kost nu even een hele tijd om weer op te bouwen. Maar je kunt sneller wel weer dan dat je de afgelopen tien jaar misschien erover hebt gedaan. In een paar maanden toch wel weer op hetzelfde niveau uitkomen. Dus wat ik net zei, die energy cost of locomotion. Als je daar in het zwembad rekening mee wil houden. Betekent het dat je al je doelstijden omhoog, dus langzamer, zult moeten bijschroeven. Je rustige training moet wat rustiger worden. Zou je je rustige training op hetzelfde tempo doen? Dan bereik je misschien niet het effect van een duurtraining. Maar ben je een, een drempeltraining aan het doen. Of misschien wel een verzuringstraining. Ja, Dus hou daar. Denk daar goed over na. Accepteer voor jezelf mijn doeltijden, richttijden ietsje langzamer eh, dan dat ik hiervoor deed. Dus even samenvatten. Totale omvang aanpassen. Rustig opbouwen. 10% per week erbij. Maar ook in de training je afstanden aanpassen. Waar je eerst misschien 400 meters deed, zou ik nu weer beginnen met 100 en 200 meters. Opbouwen, want in die 100 en 200 meters kun je meer aandacht hebben voor je techniek. In de volgende podcast gaan we in de diepte in op techniek. Voor nu is het goed om mee te nemen dat op het moment dat jij lange afstanden gaat, trainen, uh, gaat zwemmen nu en je techniek is niet meer op hetzelfde pijl en zal ook wat sneller minder goed worden in de training, dan is het misschien goed om wat eerder te stoppen. De stop na 200 meter, neem even 20 seconden rust en dan de volgende 200 meter in plaats van 400 meter in één keer. Dus spreek met jezelf af en daar moet je even streng zijn. Ik mag alleen afstanden zwemmen waarin ik mijn techniek goed genoeg kan houden. Nou, ik weet het van mezelf. Als ik aan een 400 meter begin, dan gaat het 100, 200 meter netjes en dan ga ik me vervelen en gaat mijn techniek de deur uit en ben ik aan het overleven. Doe dat nu niet! Zorg ervoor dat elke meter die je zwemt technisch in orde is. En daarvoor moet je nu de meters een klein beetje terugschroeven. Kan ik dan ook intensief werk doen? Ja, je kunt prima beginnen om in week 3 weer een klein beetje intensief werk op te bouwen. Maar doe dit heel rustig aan. Pak 50 meter hard in de training met weer voldoende rust. En alleen onder voorwaarde dat je technisch het heel goed op orde hebt. Hoe bouw ik dan nu een training op? Dus wat kan ik concreet doen in mijn training om een goede training te zwemmen? Nou, neem sowieso de tijd voor de warming-up. En warming-up bedoel ik mee dat je het nog even wat rustiger aandoet dan in een uithoudingsvermogen kern, Om even je lichaam goed warm te maken. Begin altijd in je training, of je dat dan in het inzwemmen doet of in een can, even met een stukje techniek. Pak een paar goede oefeningen. Besteed er even aandacht aan. Om voor jezelf de belangrijkste punten weer te activeren. In de volgende podcast ga ik een aantal. Uh, stelregels of uh, uh, woorden en zinnetjes met je bespreken... die je kunnen helpen om tijdens het zwemmen je techniek te, te onderhouden... Nou, die kun je prima tijdens het inzwemmen of een eerste kern... weer even ophalen en activeren. Het tweede is, als je goede oefeningen hebt... en gaan we de volgende podcast ook bespreken... ga die dan hier alvast even doen... om te zorgen dat je techniek in de zwemken op orde is. Nou, Als ik dan het inzwemmen en een techniek ken in mijn training gestopt heb... dan stop je daarna... Een kern met afstanden erin. En die afstanden die kies je verstandig. Daar halveer je wat je eerst deed. Zowel de hele omvang als de afstanden die je zwemt. Je bouwt voldoende rust in. En zie de rust vooral ook even als een moment om je techniek te resetten. Dus dat is geen, niet bang zijn dat je training daar geen effect meer heeft. Maar tik aan. 15, 20 seconden rust even. En spreek dan met jezelf af. Wat ga ik de volgende afstand goed doen? Dus of ik daarna 200 meter zwem en ik kijk 200 meter lang naar de bodem... zodat mijn ligging goed is. Of ik doe 200 meter lang, spiek ik af en toe even naar voren... om te zien of mijn armen niet voor mijn hoofd langs gaan. Stel voor jezelf een techniekdoel in de afstandkern om je techniek goed te houden. Nou, vervolgens even rustig uitzwemmen en dan onder de douche. Dus zo bouw je straks een training op. Maar met name dus waar het verstand zit in techniek de aandacht voor techniek... En slimme afstanden in je ken. En eigenlijk zijn dat de belangrijkste punten op conditioneel vlak waar je straks mee aan de slag kunt. Dus dit was het voor vandaag. Ik heb geprobeerd om uit te leggen hoe je je zo goed mogelijk je training invulling kan geven. Ik heb ook geprobeerd om dat een beetje achtergrond te geven. Ik denk dat het belangrijk is dat jij weet waarom je de dingen doet die je doet. Nooit klakkeloos alles aannemen van het trainen, maar af en toe ook eens even vragen: goh, wat is het idee hierachter of waarom doen we dat. Dus dat probeer ik je gelijk mee te geven. De volgende podcast gaan we praten over de technische kant. Wat is er gebeurd met je techniek de afgelopen weken en hoe kun je daar slim mee omgaan. En zo hoop ik dat in de stappen om jou, jou je eigen zwemtrainer te maken, we vanuit de huidige situatie kunnen beginnen. Dus waar staan we nu? Dan moeten we eerst even aandacht hebben voor de pauze die we hebben gehad. En vervolgens kunnen we verder kijken. Maar wat moet ik dan kunnen als open of triatleet om zoveel verstand van zwemmen te hebben... dat ik er zelf voor kan zorgen dat ik beter word? Nou, kun je daarmee niet helemaal wachten tot alle podcastafleveringen. Kijk dan op onze website. Ik zeg ons. Kijk op mijn website. t 1nl en first-to-t1.nl Ik snap dat het een slechte URL is... We werken aan iets anders, maar voorlopig moeten we het heel even doen met First2T1. Uh, kijk daar even, daar staat een e-book met 27 tips over hoe je straks weer kan beginnen. Uh, er staan een aantal blogs en als je dus zou willen staan er ook, kun je uh, abonneren op onze trainingsschema's. Voor nu ben ik heel benieuwd naar je feedback. Heb je er iets aan? Heb je er niks aan? Wil je iets anders weten? Laat het me weten. Ook als je een specifieke vraag hebt. waar jij graag het antwoord op wil hebben. laat het me weten. Dan gaan we kijken van hoe we daar invulling. hoe ik daar zo goed mogelijk antwoord op kan geven. Maar antwoord krijg je sowieso. Hoe kan ik laten weten wat ik ervan vond? Nou, stuur een mail: info at 1nl Weer met die streepjes. Of zoek mij op op social media: Nollis op Instagram of Twitter. Of kijk op onze website. Dan vind je ook wel een manier om in contact te komen. Nee, kom, doe dat sowieso. De belangrijkste punten die ik besproken heb staan ook in de show notes. Daar kun je ook een aantal linkjes vinden. Dit was hem voor vandaag. Hopelijk tot de volgende podcast.